0: caras farófis, bem-vindas a mais uma Rapidinha para a Liné. Rapidinha para a Liné, uma queca de curta duração, o gourmet de sempre. Nestes mini episódios, um elemento do elenco da queca apresenta-se a sol. E neste episódio serei eu, Venha, a falar-vos de coisas. Se nos seguem desde as temporadas anteriores, já sabem duas coisas sobre mim. 1. Um, gosto de furar mitos sobre os mais diversos temas e 2. Não há episódio em que não falo de música, especialmente música coreana. Pois bem, hoje trago-vos um Furamitos K-Pop Edition em que me focarei em desfazer alguns preconceitos por vezes aplicados a fãs deste estilo, considerando maioritariamente o contexto ocidental, que é aquele que conheço melhor e onde frequentemente estes preconceitos surgem. Para ajudar a pôr estes preconceitos em perspectiva, irei ocasionalmente fazer comparações com o tipo de fãs que nos é mais familiar. Os de futebol. Mas fica já o disclaimer, o meu objetivo não é denegrir a imagem do futebol ou dos seus fãs, mas apenas pôr as coisas em perspectiva. Aliás, eu própria já fui uma grande fã de ver jogos e discutir sobre futebol, por isso sei o que é que a casa gasta e vejo aqui um bom paralelo. E sem mais demora, vamos lá foram uns mitos. Spoiler alert, nenhum é totalmente falso, nem totalmente verdadeiro, quem diria? Mito número 1 um. O fã dedicado de K-pop tem de ser um adolescente obcecado. Será verdade ou mentira? Bom, não é totalmente mentira. Uh, há fãs que consideram que dedicação equivale a ter atitudes especialmente obsessivas para com os seus grupos favoritos, chegando por vezes ao stalking de artistas ou cancelamento, digamos, dos artistas à mínima coisa. Por exemplo, quando entram em relações amorosas, uh, porque aí tal... Uh, não podem ter vida. No entanto, estes fenómenos acontecem principalmente na Coreia, não porque os fãs coreanos sejam mais problemáticos, não é tudo isso que quer dizer, mas porque têm mais possibilidades ou poder para levar a cabo estes comportamentos em maior proximidade, uh, facilidade de acesso às empresas, uh, entre outras coisas. Portanto, não é propriamente o perfil do fã típico com o qual travam um conhecimento aqui em Portugal, por exemplo. No entanto, apesar disto não ser totalmente mentira, a verdade é que dedicar muito tempo e energia ou até dinheiro uh, no interesse do K-Pop não é necessariamente um sinal de obsessão, nem necessariamente algo infantil, muito pelo contrário. Para começar, há muitos fãs, principalmente aqueles que gerem fanbases dedicadas a grupos, ou simplesmente a K-Pop ou a cultura coreana em geral, uh, que têm imenso trabalho de grande valor. Uh, pois para já o ritmo que há novidades para publicar é extremamente acelerado no indústria do K-pop portanto é algo que dá muito trabalho uh, é uma grande ajuda para os artistas já que estes dependem do sucesso em certas métricas como o número de views nos vídeos, streams, nas músicas nas plataformas, streaming, etc para se poderem manter em atividade portanto isto é mais do que apenas uh, obsessão é, tem a ver com de sobrevivência dos grupos também uh, e também por exemplo um de uma parte do trabalho de, de uma fanbase uh, passa exatamente por traduzir uh, de coreano para outra língua uh, que é algo de bastante valor uh, didático até e sim há muita gente que aprende coreano uh, com o propósito de traduzir letras de músicas artigos entrevistas legendas para programas de televisão entre muitas outras coisas portanto Estamos aqui perante um verdadeiro trabalho, mas sem a parte da remuneração. Além deste trabalho bastante útil de divulgação, promoção e tradução que os fãs fazem, a sua dedicação também é muitas vezes direcionada para causas de grande relevância, como por exemplo incentivar os artistas ou fazê-los sentir melhor quando estão a passar por momentos menos bons, através de mensagens de apoio ou projetos nas redes sociais... Uh, ou mesmo apoiar causas humanitárias através de fundraisings ou projetos vários, por vezes em nomes dos artistas. Uh, e há vários exemplos interessantes, por exemplo, uh, até há bem pouco tempo, com todos os em todos os aniversários do Shiny, a nossa fanbase uh, portuguesa uh, fazia um projeto de doação à Unicef. Há imensos projetos a propósito dos aniversários uh, de artistas e de, de grupos Uh, com propósitos destes e em relação ao investimento em termos de dinheiro não é só no K-pop que isso acontece por exemplo, uh, quem gosta de ver futebol ao estádio também ganha um bom dinheiro em bilhetes ou por exemplo, comprar camisolas oficiais, cotas de sócio entre outros, portanto uh, grandes gastos ao abrigo do capitalismo podem ser feitos em qualquer área de interesse e o que importa é que uma pessoa em podendo fazer esses gastos, se divirta, não é verdade? Passando agora ao mito número 2, os fãs só gostam de K-pop pelo aspecto físico dos ídolos e não pelo conteúdo musical, ou letras, ou talento dos artistas? Verdadeiro ou falso? Bom, deixem-nos Logo para começar de hipocrisias, os padrões de beleza que são extremamente exigentes na Coreia do Sul e levam muitas vezes a que os idols sejam convencionalmente bonitos, ainda por vezes à custa da sua saúde, e também a excelente produção da maioria dos vídeos de K-pop hoje em dia tornam este universo particularmente apelativo em termos estéticos, não vamos fingir que não. E, e sim, há, há fãs que escolhem os seus biases, os seus favoritos, digamos assim, Dentro de um grupo com base no aspecto físico. Nada disto é mentira. No entanto, reduzir o gosto por K-Pop, esse fator, revela uma grande ignorância sobre a imensidão de motivos de ordem artística que existem para gostar de K-Pop e de música coreana em, em geral. Ora, para começar, por muitas canções, independentemente da sua sonoridade, de serem, soarem mais catchy ou mais alternativas têm boas letras e mensagens de temas importantes, tais como empoderamento feminino, autoaceitação, críticas sociais, uh, cuidado com a saúde mental, entre outras coisas. Às vezes até temas que são tabu na Coreia do Sul. Portanto, a parte das mensagens é importante, sim, para muitos fãs. Um, em relação à questão do conteúdo ser ou não criado pelos artistas, ou serem apenas marionetas das quais os fãs gostam pelos pets uh, a verdade é que embora não seja o standard há cada vez mais artistas a escrever ou a compor ou até mesmo a produzir as suas próprias canções uh, especialmente quando se lançam a solo mas também agora cada vez mais uh, no contexto de grupos aliás os BTS são self-produced -produced. Um, os Stray Kids também é um grupo relativamente recente também, costumam compor as suas próprias músicas Houve vários grupos no passado que não tinham essa tradição, mas foram lutando para conseguir uh, isso. Uh, grupos e solistas, o Jonghyun lutou bastante para ter essa essa liberdade artística e compunha e escrevia uh, grande maioria das suas canções e algumas do Shane também. Amber, os B&P literalmente processaram a empresa por várias razões e uma del numa delas conseguiram um acordo para terem mais liberdade criativa, portanto cada vez uma maior intervenção dos artistas uh, e um maior lado pessoal dos mesmos refletido na, na música, uh, no universo do K-pop. E sim, isso é de grande valor para muitas pessoas. Uh, em relação ao talento, um, a verdade é que a maior parte dos artistas passa por um training de vários anos antes de ser um grupo portanto o talento também não é coisa que falta e também não é coisa que fique por apreciar por parte do, dos fãs muito pelo contrário aqui ao contrário de outros outros contextos em que às um artista fica viral no YouTube e salta logo para os selados, que de facto o training é obrigatório para a maior parte dos artistas eles têm de ser competentes na posição que vão ocupar dentro do grupo por exemplo se um artista a posição de vocalista tem de ser mesmo bom a cantar. Com ou sem autotune tem de ser mesmo bom. E, portanto, além de todas estas coisas uh, serem valorizadas, podemos ainda dizer que os fãs encontram nas músicas, nas letras, ou mesmo nos artistas enquanto pessoas, uh, quando eles se expressam da uh, primeira pessoa nas, nas suas redes sociais, uh, um lugar seguro um conforto, portanto... Não é apenas uma questão de estética, não é apenas uma questão de moda. Uh, existe, de facto, significado uh, e muito dentro do, da indústria do K-pop. E agora, passando a um mito que eu penso que é particularmente comum nas redes sociais. voltei -me a vez piadinhas destas sobre isto uh, e, portanto, não poderia deixar de abordar. Mito número 3. O fã de K-pop não tem sentido de humor? Não. Bom, este mito é praticamente falso. Uh, claro que há fãs sem sentido de humor, não é? Uh, há fãs assim em todo o lado. Mas quando as piadas feitas por quem não está por dentro do K-pop se resumem a tiradas idadistas ou capacitistas baseadas em premissas falsas sobre o K-pop ou sobre os fãs, onde é que está a piada mesmo? A verdade é que sentido de humor na comunidade uh, de fãs de K-pop não falta. Existem N páginas de humor e memes. chovem páginas dessas pela internet fora. Uh, por vezes até, às vezes, com a interação dos próprios artistas. Que não falta material para brincar ou para satirizar. Seja coisas mais leves, ou seja, às vezes aspectos bastante sérios uh, ou problemáticos da indústria. São satirizados pelos fãs. Portanto, material não falta e sentido de humor também não falta. É preciso é que se saiba do que se está a falar. Uh, e que faço o paralelo com o futebol. Pensem lá nisto. Quem é que escreve normalmente material humorístico sobre futebol? As crónicas e cartoons que vêm nos jornais, na televisão, etc. São fãs de futebol, certo? A maior parte deles, pelo menos. E faz todo o sentido, porque sendo uh, pessoas que sabem do que estão a falar... Uh, tem o um material sobre o qual fazer piadas ou será que alguém acharia piada ao tio que é do que ganha a dizer ah, futebol são só 22 parvos a correr atrás na bola hum, claro que não, não há aqui piada nenhuma por isso é que lá está, fãs de futebol é que fazem humor sobre futebol então porquê que um fã de K-pop deveria achar piada um, ah, K-pop é para atrasados mentais e coisas afins Hum, pois, não faz muito sentido. Não é falta de sentido de humor. E agora um pouco relacionado com este mito? Mito número 4 O fã de K-Pop defende cegamente os seus artistas favoritos. É assim, infelizmente, algum sim. E outros fazem o extremo oposto, que é cancelar artistas à mínima polémica, que pode ou não ser polémica ou pode ou não ter razões de ser. No entanto, a ideia de que ser um fã dedicado implica deixar de ter sentido crítico em relação a situações em que esse sentido é necessário, está longe de corresponder à verdade. E para ilustrar este ponto, vou dar um exemplo concreto, Uh, para o qual faço o trigger warning para a menção a crimes do foro sexual. Portanto, no ano passado veio uh, ao público uma investigação que descobriu um, um chat de grupo onde eram partilhados vídeos de atos sexuais gravados sem consentimento das raparigas envolvidas e em alguns casos estamos a falar de violações visto que uh, algumas das raparigas tinham sido drogadas e entre esses, os membros desse chat estavam vários artistas de grupos de K-pop e rock que até inclusivemente já foram mencionados no nosso Episódio de K-pop na primeira temporada. Portanto, artistas conhecidos com fãs por esse mundo de fora. Bom, é aquilo que eu vi quando estas notícias aconteceram é que as fanbases dos grupos em questão foram as primeiras a dar o exemplo. Abordaram o um assunto de forma imparcial, sem nunca defender os artistas acusados, sempre solidárias com as vítimas e quero que reforçar que estamos a falar de jovens, portanto, pessoal das fanbases maioritariamente é jovem, alguns. Pessoas, alguns fãs são menores de idade, que partilharam ou traduziram artigos sobre um tema extremamente sensível, por vezes com detalhes que poderiam ser altamente triggering, e, no entanto, a, a, tanto apesar da enorme maturidade revelada nesta situação e situações destas, a, a verdade é que o fã de K-pop acaba sempre por ser estereotipado como imaturo. No entanto, eu vejo exatamente o oposto... Portanto, agora fazendo novamente o paralelo com o futebol, quando algo acontece de, deste tipo com algum jogador de futebol notável e tivemos alguns casos uh, deste tipo discutidos há algum tempo atrás, uh, o que acontece é que a maioria dos fãs de futebol ou dos conterrâneos do jogador uh, tomam partido do jogador cegamente e desvaloriza as acusações de que é alvo, mesmo que existam fortes indicações do jogador ser culpado, ou mesmo que as próprias palavras do jogador os joguem contra a sua inocência. E os mídias muitas vezes são cúmplices disto, porque deixam os assuntos cair no esquecimento uh, e é sempre a culpa das vítimas. No entanto, apesar de isto acontecer, não passa pela cabeça de ninguém por todos os fãs de futebol no saco de imaturidade, apesar da maior parte deles ser culpados deste tipo de, de atitude em relação a este tipo de assuntos. Bom, e como estes muitos mais mitos sobre K-Pop poderiam ser furados, mas não queremos que este episódio deste seja mini, uh, por isso, stay tuned para o próximo k for Mitos, em que me focarei no sucesso do K-Pop em si, uh, e levantarei algumas questões mais gerais sobre o mundo da música que, volta e meia, me dão o que pensar. Também para levantar aqui um bocadinho a moral depois deste último mito assim um bocado mais dark. Com isto, terminamos mais uma rapidinha. Estão gostados deste formato? Tenham mais alguma coisa a acrescentar? Ou têm ideia de outros assuntos que gostassem de ver debatidos com o um toque gourmet? Encontrem-nos nas redes sociais em Queca para e deixem o vosso contributo. Se não tiverem nada para partilhar, mas simplesmente gostaram do que ouviram e só precisam de mais queca na vossa vida, por favor ajudem-nos deixando um bom feedback na vossa plataforma de podcast preferida para que possamos saber que rumo tomar no que toca ao conteúdo relevante a ter na nossa queca. Até lá, desejamos uma excelente semana, que esperamos que seja ainda mais gourmet por terem ouvido a nossa queca para praliné. Rapidinha, para praliné. Uma queca de curta duração. O gourmet de sempre.